0: 嗨，大家好！在节目开始之前，给大家一点小 pebble。如果想要知道 podcast 的更进一步消息，请在 Google 上面寻找智慧移动去，或者是上我们的脸书官网 S M A T 台湾智慧移动产业协会，寻找我们加入，就可以得到每次最新的相关内容。别忘了给我们五星评价哦 ！Let's go。哎哎哎，要去哪里爬爬 go？ 交通工具？很重要哦！节能环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动区 ，Let's go！ 欢迎大家再次收听我们的 Podcast。那我是台湾智慧移动产业协会的研究员王祥林 Peter。那最近呢，其实大家一直在讨论所谓的“运具电动化”。那当然，所谓的电动机车产业呢，是所有人所关注的话题之一哦，那到底这个产业能不能取代之前台湾所建立下机车王国的燃油机车？那在这个产业在世界上有没有发展？能不能创造一个新的潮流？我们今天非常非常荣幸的能请到这方面的专家，也就是工业院产科国际所（简称 IST） 的产业分析师。曾玉倩小姐来跟我们大家分享，那曾小姐可不可以跟大家问个好 ？Hello， 大家好，我是强哥国际所的玉倩。我们今天的关键话题的第一题呢，当然就要请教她了。在全世界，其实大家现在都在所谓的迈向净零排放这个浪潮，哈。那当然，我们也讲了机车行业呢，这做的转型成为所谓的运距电动化，还有没有所谓的特殊的趋势在这个地方？运距电动化，我觉得呃，它不管是现在
1: 四轮车或者是二轮车，它其实现在都算是一个鼓励上面的、呃、非常足的趋势。那政策来讲的话，其实它也是从四轮车开始发展，那一直到二轮车，那渐渐都看到有非常多的政策在去做电动机车方面的一个鼓励这样子、嗯。那尤其是在我们看到东南亚或者是印度。中国大陆这个亚洲国家这个区域，其实有看到非常多的政策，现在是正在鼓
0: 励电动机车的一个发展。嗯，那是这些年刚刚讲到说，整个东南亚、中国大陆甚至印度啊，那我想台湾应该也在这一块里面，是不是在这个市场里面，本来它在机车，就是两轮机车的使用率上，就在全世界上面其实算比较高峰的地方。其实台湾的机车的密度
1: 呢，是全球算是比较数一数二的。OK， 那整体的一个机车的应该是印度排名第一，然后再来是中国大陆。OK， 那再来就是可能东南亚，就是印尼相关的地区。那台湾的话呢，大概有排名前三名的国家这样子。嗯
0: 哼，所以你谈到这个密度，就等于是说，为什么台湾被称为机车王国的原因所在吗？因为你讲到说所谓的密度，其实台湾现在有超过1400万辆的机车正在街上跑、跑、造哈，那而且这其中呢，目前还有超过八成是所谓的燃油机车。有些人认为说，诶，那这个应该是很好的一个机会，可以把这些燃油机车变成地动机车，它是一个机会。可有人用另外一个说法说。因为大家都习惯骑燃油机车了，是生活上的一种习惯，非常难改变，所以反而会容易成为运具电动化的一个阻碍。您的研究，您怎么看？说这到底是个机会还是个阻碍？其实我是比较保持着
1: 乐观态度的、嗯。那我觉得它是一个机会、嗯。那因为我看到台湾的市场其实有。非常的庞大嘛，就是刚才您说的，一千四百万辆左右，那就是再加上说，目前有看到非常多的车厂也陆续投入到电动机车的发展。那不论是在 P P G 联盟或者是 i o n e s 那或者是呃原本就是以充电机车起家的中华车业、e、moving 等等、嗯，那其实都有投入到电动机车的相关发展。那其实也因为就是技术是逐渐成熟的，我们可以说未来的电动机车的 C P 值。它可能会越来越高， okay. 那所以等于是消费者他可以接触到价格好，然后它同时质量又是好的电动机车产品。那所以我觉得说未来电动机车它是有办法逐年在提升它的一个市占率的
0: 。OK， 那我想在这个提升市占率的一个状况哦，其实毕竟电动机车这个产业其实算一个新兴产业，台湾的政府其实就会有面临到这个问题啊，就是说到底政府该不该在政策上？啊，持续扶植所谓的电动汽车产业的成长，那在国际间有没有类似的例子？比方说，也是运具电动化的这种相关例子，值得台湾来做进一步的思考或进一步的参考。
1: 目前，上，国际上面主要的电动机车的一个主要的政策驱动力，其实有非常多。那就是可能包含像是呢，付税的减免，那包含像是营业税、奢侈税、商品税等等，那甚至是有一些强制法规的制定。嗯、哼那还有购车补助，那这个是非常多国家所采取的方式。那还有说限制比较高污染车辆他们的行驶区域。那还有说，在限制比较高污染的车辆的生产，那甚至有划分年限，在欧洲当地呢，甚至就对于燃油机车、燃油车来划分，就二零三零或二零四零年，它要全部禁售的一个相关的规则。那另外也有透过提高燃料税或者是征收碳税等等的这样的一个方式，来去鼓励电动汽车的发展。整体来讲，归纳国际上面电动汽车的一个发展有三大走向哦。那第一个就是呢，降低消费者还有车厂的新产品的进入。门槛。那再来第二个就是呢，提高汽油载具的使用成本。那这个部分限制它去行驶的区域，因为你限制行驶区域，他们就呃觉得哦，生活上非常的不方便。对，那他就不会去使用燃油车这样的运具，那会去使用电动机车这样子。那另外就是一个强迫转型的方式。那强迫转型就是通常都会透过限制，刚才提到的就是在某些年限呢去限制燃油车或汽柴油车的一个生产这样子。
0: OK， 所以我们也的确在看到，就是说，像你刚刚说，有些国家甚至更早， 2 0 2 5年，二零二五，对不对？就开始说哈，我就不能再贩售新的这个燃油车辆，对，对不对？他们就比更早就开始做，其实这时间真的很早。台湾目前状况，其实我是觉得还没有到非常的明朗
1: 啦，因为国际上面他们发展到运具电动化的时辰，比如说2030年或2040年要。禁售燃油车，那它其实要往回推十年的时间，然后就要做电动车的研发
0: 。对，嗯、好玉倩，那您刚刚谈到就是整个台湾在推运具电动化的地方，哈，你说大概全世界有几个几个步骤？那第一个我想台湾有在做啊，就是说降低这个入门门槛，不管对车厂或者对消费者。都有提供一些补助或者奖励的方式，让进入门槛的这个机会降低。在第二个部分呢，您讲说它会限制一种特殊方式，是不是就是说会成立一种像空品区的一个方式，限制就是说比较高污染的车辆不能进到某些区域，维持那个地方的空气品质，是用这样的方式来做进行吗？目前来讲是这样子的、嗯。对
1: ，在这个部分，其实在荷兰、西班牙，他们都有特定的区域在做这样的一个
0: 事情。那他们执行的时候，其实对一般民众还有或者一般。政策来说，他们的反应是怎么样，获得怎么样的成果
1: ？其实一开始对于民众来讲，应该是非常的不方便的。嗯、但是他习惯之后他，他他们因为其实欧洲当地他们也在推自行车、哦 okay ，所以他们会反而就是说不用机车，不用燃油车，那他去做一个自行车的一个替代。所以它会变成是一个互相搭配的一个状态。所以短期来讲，他们虽然是没有办法这么方便去通勤，但是它长期来讲的话，它可能就是说还是有办法渐渐习惯政府的一个
0: 这样的一个政策。好，了解。那我们再讲另外一个东西，就是台湾这几年的一个电动汽车发展哈，我相信您在整个研究上一定有发现这样的状况，就是它的销售量，尤其在这两三年出现像云霄飞车般的一个状况，突然爆量，突然变很低。就快又往上冲。那有些当然各个专家学者有不同的看法，说为什么会导致这个状况？就您的研究，您认为是有哪些原因导致这样的状况出现？其实我觉得民众他要去选择电动汽车
1: 的产品的过程中，他会考量的非常多。那一个是就是说他会不希望去改变目前的习惯太多、嗯哼，那另外一个他们也会倾向去购买他们自己习惯的一个产品。嗯哼，对。那其实呃、嗯，我们看到说政府它在二零二零年的时候，它已经推出了。七型燃油车也要必须要纳入补助的这样的一个政策，其实我觉得会影响部分的民众，他们会在电动机车选择上面会有一些些的动摇这样子，因为他们不希望去改变自己的既有的行为太多这样子。嗯、那其实我认为说，只是需要我们有一个比较长时间的去证明，然后滚动去检讨。相关的政策是不是跟国际上面的一个相关的趋势呢？是有点背道而驰的这样子。那也要看看说这样的政策是不是有达到预期的成效、嗯。那如果说没有的话，那就是可能要必须做一,一些调整了这样子。那毕竟我们长远来看的话，我们都希望说台湾的相关的产业呢，有办法跟国际相关的一个趋势跟国际的产业接轨、嗯。那因为我们必须要把台湾整个产业呢带到国际上面。那对于台湾来讲，化之间事情是非常的重要的
0: 是，那您讲到台湾的产业部分哈，那这种云消费车式的发展，其实很多产业界的人，我们在趴开始有邀请他们来，他们有谈到说，其实对他们有时候他们会觉得有点担心啊，因为他们其实际上很难去预估他们到底接下来的结果会怎么样，所以有些人会比较对投入相关的资源和研究和发展都会有一点。担心碍手碍脚的状况，你认为这个也的确是会出现的状况吗？如果在政府在这方面的政策是不会调整的话
1: ，我认为说要调整是非常的重要的，但是现在也必须要看看，就是实际上发展电动机车对于整个社会。就是转型的一个压力，是不是有这个压力在？那政府需要提供什么样的配套的资源去协助这些产业做一个转型，那才能达到我们所谓的无痛转换的一个目的？这样子、
0: 嗯嗯，对。但是另外一个东西哦、喔，其实大家常常讨论，也是我相信从今年以后，大家会非常常听到这个字，也就是所谓的探权。好，那在各国的运输电动化里面，其实碳权都伴有相当重要的关键角色，不管用哪一种模式。那台湾这边的模式，在环保署这边，在电动机这部分呢，他是说希望发给民众用减碳凭证的方式来提升民众购买电动机车的一个动机。好，那就您的观察和一般，您观察到一般或您的研究，一般民众怎么样来看所谓的减碳凭证这样的一个措施？其实我觉得减碳凭证这
1: 件事情，它目前其实国际上面在欧洲当地也是推行的蛮多的。但是我觉得说要去做这样的一个凭证的过程中，你必须可能政策要非常的明确。那你要让消费者去了解到说，他因为这个减碳凭证，他有没有办法有实际上面的对他有一些利益存在，那他才会刚才讲到的是无痛转换嘛，嗯,嗯，那就是无痛转换到电动机车的这样的一个使用。那目前来讲的话，其实我们看到呃，在政策这一块，其实我们期待的是说，它未来会有更多相对应的配套措施出来，来去帮助民众了解到说，它使用这个碳权凭证是不是对于它购买电动机车的这样的一个部分，它是有一定的诱因存在的。嗯、那对于消费者来讲，它才是比较呃有直接的一个地道。来去做一个电
0: 动机车的转换，了解好，那。你讲到民众的一个想法哈，其实除了说民众他必须去了解，不管未来可能要使用减碳凭证，那怎么样来获得他该有的补助之外，其实很多民众其实在一直认为说电动机车是一个比较贵的商品，有人会认为说他买不起电动机车，尤其他跟以往的燃油车相比。可就您的研究来发现，这几年状况电动机车价钱还是在这么样的高档吗？还是有一些变化的产生？其实我觉得民众他认为说就是
1: 他买不起的一个很大部分原因，就是主要有。有两大原因、啊嗯、一个是实质上的成本负担，嗯、另一个就是心理上的成本负担。OK，、嗯、对，那实质上的成本负担，我认为说它比较是偏金钱方面的，就比较直接，它对于荷包缩水或者是有没有缩水这件事情是有非常大的考量的。嗯、那包含产品的性价比，那或是它的替代产品之间呢，是不是可以做一些价格比较？就是说很很明确的说，我我觉得买电动机是它特别贵 ，OK， 就是会有这样的一个疑虑，所以我要买便宜的产品。但是心理上的成本负担，我觉得是说，它对于可能电动机的产品它不信任，或是它有不确定性存在。Mm -hmm. 那这个部分就是要对于。车厂人他，或者是一些营运商，他对于消费者有一个比较基本的教育了、嗯，就是说，哎、欸，今天我买电动机车，它不是只有贵而已，它有对社会有非常正面的效益。那甚至是现在我们看到的说，电动机车它也是实质上年轻人他可以展现个人风格的一个。方式，所以它是一个生活模式，它不是一个所谓的我们用金钱可以去做一个定义
0: 的一个产品啊、呃。对，的确很多一般的年轻人在骑乘电动机车的时候，他会把他自己的电动机车做各种造型的改变。是对，就大家看起来都虽然同一个车型，但看起来就像不一样的车啊、呃。所以很多年轻人会觉得哇，这样很炫很酷啊、呃。这这也是的确是很多年轻人喜欢电动机车，然后也间接。同时做环保的一个重要观念所在了。我们讲到所谓的成本的概念呢，他认为说台湾目前的燃油机车呢，其实并没有把它对整个环境影响的成本算进去，所以它这个价钱还能维持在所谓的所谓的低档啊，其实也不尽然，因为燃油机车机这几年价钱也一直在攀升。但是他认为说这个价钱的还是有竞争力的这个状况，是因为还没有把对环境影响的成本算进去。您的看法怎么样？
1: 其实我觉得，车厂来讲的话，它在发展车辆的过程中，它其实环境成本一般都是社会帮它负担的。对。对车厂，它不会有非常直接的一个感觉，就是说，嗯、呃，我今天我生产这样的一个产品，它不管是车厂来讲，或是任何企业来讲，其实很大一部分都是社会帮他做一个买单的动作。嗯哼，因为我觉得说，如果时间拉长来看的话，势必整个电动汽车性价比它的一定会越来越高，所以未来的价格一定会有一个交叉点。那交叉点过后呢，民众他在这个选择之间呢，他就比较游刃
0: 有余。了解，对，在这边的另外一个问题就是说，就您的观点哈，台湾推动两轮的机车的这个运具电动化，目前所遭受到最大的挑战和难题大概在哪一些地方？
1: 其实我觉得国际上发展运具电动化，它仰赖政策，它是非常的必然的、嗯。那它是一个比较新兴的一个产品，那所以民众一开始会摸不清楚头绪，说它到底要做什么样的产品选择、嗯。但如果说它今天是在政策上面，他跟着政策走的话，那他觉得，哎、欸，可能这个选择应该就不会错。那一般消费者他应该是有这样的一个考量。那其实我觉得说，最大挑战应该就是说政策的延续性、适切性跟完整性这三大层面。那延续性的部分就是说，可能必须要政府必须要一个年度阶段性的目标要去制定，而且要有对应的目标的具体规划。那再来就是呢，世界性的部分，就是说它是不是这个政策，它是实际上有跟国际的趋势去做接轨的？那是不是跟这个趋势是背道而驰的？这个必须要做一个年度的或者是季度的一个检讨。嗯哼。再来就是完整性，就是说发展电动汽车，它未来可能会面临到整个上游端的一个供应链的大转型，那可能会有面临到一些所谓的一些失业上面的议题，那因此就是说这个配套措施呢，就会变得非常的重要，这样。
0: 我们今天来到第二个阶段，直球对决。在这个单元里面呢，我要问一下这个曾小姐哈。那我们当然用比较直接的问题来请教她，因为我们这些问题呢，就是一般民众啊，他们有的一些问题，甚至网络上网友的一些问题。那既有你的专业，我们来回答他好不好？好，那我要对你投注直球啊，你要直球打击哈。好,好，第一个问题出来了，有些人会问哈，就是希望您帮他比较一下，燃油机车跟电动机车相比，电动机车到底有哪些优点或者哪些缺点？我觉得优点它其实就
1: 是安静无声嘛，那终端使用它是接近于零污染的。那再来就是说年轻人，就是刚才提到，就是年轻人他非常倾向透过使用电动机车来去展现他个人的风格，所以这一块的话呢，它其实呃非常是容易。去带动话题的一个新时代的产品，这样子、嗯。那在缺点部分呢，其实以目前来讲，跟大众的主流1 2 5 CC 的集聚的车款来比的话，目前电动机车它的产品是大概落在7到9万元左右的一個这样的一个价格、嗯。那如果说我认为说，如果比较没有特殊诱因，就是撇开单纯燃油车跟电动机车去做一个竞争来讲的话呢，就是它在没有补助或是没有任何的诱因之下呢，民众。他可能会倾向他原本的一个习惯，他并不会购买电动机车这样的产品。嗯
0: ，好，那这个再一个问题请教您哈，网络上有一些声音表示哦，他说，哎、欸，近年来呢，他们认为说台湾政府为电动机车其实提供不少的补助哦，他们都问说这样子有没有独后的状况，这样公平吗？就您的研究认为，你们认为说这个状况是不是对的
1: ？不应该去做一个划分啊，因为机车产业它就是。它是一个整体的一个产业，它不是所谓的燃油车产业或者是电动汽车产业，所以今天就是在补助方面的话，那电动汽车方面，它其实。它也算是一个比较起头式的一个补助，那它并不会是特地是对于某家车厂，然后去做一个相关的补助。那我认为说这个部分其实也是凭各个车厂它的一个开发实力啊，或者是它在社群或者是跟民众所接触的整个氛围来讲的话，去决定它品牌的一个定价。所以消费者他会
0: 比较容易去选择他喜欢的一个产品这样子。下一个问题，很多民众也想知道哈，我们之前也聊到，就是说台湾在燃油汽车。产业其实可以行销到全世界，走机车王国之称嘛。电动机车的产业未来有没有这个机会？首先要说，就是我觉得
1: 走在趋势上的产品，它永远不会错。那台湾它是机车王国，那机车密度呢，它也是在全世界算是数一数二的。那在前几年呢，我们也可以看到说，电动汽车它的爆发性成长呢，其实也带来台湾非常多的机会。那包含就是在电动汽车在国际上面的一个布局，那包含是商用的，那或者是跟一般消费者的一个布局。那我们看到说，它都有在中国大陆或是东南亚去做一个踩点这样子。那我认为。说这个部分呢，也对于台湾的一个电动汽车能见度呢是有办法大大提升的。那当然，在车厂方面的能见度大大提升之后呢，有机会回馈到整个上游端的一个供应链，那、啊、把台湾的供应链就是一起带到国际上面去。那我认为说，台湾再一次成为了电动汽车王国
0: 呢，是指日可待的这样子。好，那我们很快来到我们第三单元的快问快答里面。那在快问快答里面呢，我们要给这个曾小姐做一件非常短的题目，也给她非常短的时间回答。我们来看看能不能用这种方式来挖出她心中对于对某些议题的想法，好不好？那于倩，你准备好了吗？嗯，可以。哦，可以哈、哦，试试看。好，好，第一题哦，现金补助或者是减碳凭证，你认为哪一个项目对消费者的影响比较大？现金补助是比较直接的，那
1: 碳权凭证的话，它可能需要比较多的配套措施来证明它对于
0: 消费者是直接的。OK， 那如果是你啦，你喜欢哪一种
1: ？拿到现金当然很开心啊，但是碳权凭证如果有办法换到更多的现金，我
0: 也愿意。OK， 所以两个都要，对不对？哈，好，这个选择还不错、喔。好，第二个好，我想这个题目应该对你来说并不是很难。来，我们看看。燃油机车跟电动机车，你会怎么样做选择？我觉得八楼时代的
1: 潮流是不会错的，那我应该会选
0: 电动机车。你自己會选电动机车，对
1: ，好，你自己骑机车？我其实没有骑，但是我周边的很多人骑。骑，对
0: ，OK， 他们骑燃油还骑电动的
1: ？都有、欸，哎，其实都有，都有，对，改变需要时间
0: ，对 ，OK， 改变需要时间，这句话其实很棒。好，那下一题哈，新购补助跟汰购补助，你认为对消费者哪一个？影响力比较大。
1: 其实我觉得这两个算是比较相辅相成的，但是以目前来讲的话，就是整个市场趋势来看的话，新购的一个比例啊，还是占比比较高的
0: 。哦，了解。那再下一个喽，您觉得运具电的话，对台湾未来的重要性是怎么样
1: ？是非常重要的，因为毕竟国际上面大家都是往电
0: 动化去做发展。嗯哼，好，那再一题哈。台湾电动机车的产业在国际上，你认为它的机会大不大？我认为非常大，因为台湾是机车王国嘛，那也期许说未来真的有办法变成电动机车王国。好，非常谢谢工研院产科国际所，简称 IST 的产业分析师郑玉倩小姐，今天来我们 p a r c a s t 节目跟我们大家分享，不管在运具电动化、尤其电动机车这边，在国际上的发展，以及在台湾目前所遭遇到的状况。啊，那当然，我们整个台湾的产业发展其实真的可以透过国际上的一些趋势来研究我们的下一步到底要怎么走，也可以让我们的整个产业发展走得更顺、更快，以及让大家来说更方便。今天非常谢谢一切，谢谢大家。好，我们大家下次再见喽，拜拜，拜拜。